0: الدرس الخامس بعنوان مدخل الى علوم القران لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الربيعه يوم الاحد الموافق 16/6 1436 هجريه. بسم الله الرحمن الرحيم، <تصفيق> الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، الحمد لله الذي علم القران خلق الانسان علمه البيان واصلي واسلم على نبينا محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد حياكم الله ايها الاخوه والاخوات في آه هذه آه الدوره المختصره حول علم من علوم القران الكريم او مجال من مجالات القران الكريم آه و إن مما وفق له الإخوة وفقهم الله في تنظيم هذه الدورة أنهم قسموا العلوم أو المجالات التي ترتبط بكتاب الله عز وجل إلى مجالات مختلفة ليأخذ طالب العلم منها بحسب المجال الذي يهمه ثم أيضا يلم بهذه المجالات ومقدماتها الأساسية بين يدينا ايها الاحبه هو المدخل لعلوم القران. المدخل لعلوم القران ولا شك ان هذا العلم المرتبط بكتاب الله عز وجل يشرف بحسب شرف ما به وانتسب اليه وهو كتاب الله عز وجل. وهذا المجال الذي نتحدث عنه ايها الاحبه هو اوسع مجالات العلم على الاطلاق. اوسع مجالات العلم على الاطلاق هي هو مجال علوم القران. اذ ان علوم القران لا منتهى لها بحسب ما في كتاب الله عز وجل من العلم والهدى والعجائب التي لا تنقضي كما قال علي رضي الله تعالى عنه لا تنقضي عجائبه. ومن هنا فإننا لن نحيط بهذا المجال علما وإنما سنذكر أيها الحبة أهم العلوم المرتبطة من كتاب الله عز وجل وخاصة ما يرتبط بفهمه ما يرتبط ما يتعلق بفهمه ندخل مباشرة أو نبدأ بتوفيق الله وعونه وتأييده في التعريف بعلوم القرآن العلوم المقصود بالعلوم هي القضايا والمسائل والجوانب المتعلقة بكتاب الله عز وجل وإنما أطلق عليها علم وإن كان العلم في اصطلاح أهل العلم هو ما استقل ببابه في فنونه باصوله العشرة إلا أنهم تسامحوا في إطلاقها في العلوم المتفرعة من العلم فهي داخلة في علم القرآن وعلم القرآن داخل فيه علم التفسير والعلوم المرتبطة به وعلم علوم القرآن المختلفة لذلك حينما نقول علوم فهي أبواب في الواقع في الحقيقة أنها أبواب وليست هي علوم وإنما اصطلح على على تسميتها بالعلوم اصطلاحا واختلفت عبارات العلماء وإطلاقاتهم لهذا المجال لعلوم القرآن فمصطلح علوم القرآن عند السلف اختلف عنه عند المتأخرين فالمقصود بعلوم القرآن عند السلف هي هو العلوم المرتبطه بكتاب الله عز وجل بفهمه و ادوات فهمه او بعباره اخرى هي العلوم التي تؤخذ من كتاب الله عز وجل اما العلوم القران بالمصطلح المتاخر الذي يمكن ان نحدده بالقرن السادس تقريبا في تقريبا في القرن السادس قرن الجوزي في فنون الافنان في علوم القران يمكن ان يعتبر هذا المصطلح يعني اصطلح على ان يكون متعلق بالعلوم المرتبطه بالقران عامه وليست فقط مرتبطه او هي مرتبطه بفهم القران أو هي العلوم التي تؤخذ من كتاب الله عز وجل هذا مما ينبغي أن يعلم ابتداء هناك أيها الأحبة من المصطلح مما اصطلح في علوم القرآن كتفسير أن بعض المفسرين بعض المفسرين أسموا تفسيرهم بمتعلق بعلوم القرآن كالتسهيل لعلوم القرآن لمن لابن جزي واللباب في تفسير في في علوم الكتاب لمن لابن عادل هذان الكتابان تفسيران. مثل أيضاً قبلهما المختزن في علوم القرآن لأبي الحسن الأشعري الحاوي في علوم القرآن كل هذه الكتب هي تفاسير وليست هي ما نريد الحديث عنه من تلك الأبواب المرتبطة بالقرآن الكريم فعلى كل حال هذا مما يمكن أن ينبه عليه نشأت هذا العلم نشأ هذا العلم أيها الإخوة ابتداء من نزول القرآن من نزول القرآن من نزول الوحي ابتدأ هذا العلم ولذلك من أبواب هذا من من أول أبواب علوم القرآن علم النزول بل من أوسعها وأهمها علم النزول ويدخل فيه الوحي ويدخل فيه المكي والمدني كما سيأتي ايضا مما يمكن ان يدخل في نشاه هذا العلم انه ارتبط بالناسخ والمنسوخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وارتبط بفهم القران وارتبط ايضا ببيان حلاله وحرامه وامثاله وقصصه ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى يؤتي الحكمه من يشاء قال المعرفة بالقرآن يؤتي الحكمة من يشاء قال المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله وقصصه هذا في نظر ابن عباس فأدخل معنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه علوم من علوم القرآن من الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمقدم والمؤخر والحلال والحرام والأمثال والقصص وهذه كلها داخلة في علوم القرآن التي سنتحدث عنها أول من ألف في, في هذا العلم أيها الأخوة بحسب ما أصطلح عليه علوم القرآن في الأبواب المختلفة من النزول والمكي والمدني والمدني العامه والخاصه الى غير ذلك هو المحاسبي في كتابه فهم القران هذا اول من اول كتاب في علوم القران ولذلك تكلم فيه عن فضائل القران وفقه القران والمحكم والنسخ واساليب القران وغير ذلك هل هنا سؤال مهم جدا يتعلق بمبتدا به هل علوم القران حد هل علوم القران حد ليس لعلوم القرآن حد ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن القرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطون من أوغل فيه برفق نجا ومن أوغل فيه بعنف غوى أخرجه ابن أبي حاتم. وهذه الكلمة عظيمة إن القرآن ذو شجون وفنون يعني فنون مختلفة لا حد لها بحسب سعه القرآن وبطون وظهور وبطون يظهر الله تعالى اعلم انه يريد بذلك ان هناك معان ظاهره ومعان مستنبطه وهي التي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بها في قوله وعلمه التأويل اي المعاني المستنبطه قال من اوغل فيه برفق يعني اخذ القرآن برفق وبعدم اجل يعني هذا البحر لا بد ان يعني تاخذه بدرجات نجا ومن اوغل فيه بعنف غوى لانه سيقول على الله عز وجل بغير علم ولذلك ايضا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في سعه علوم القران من اراد العلم فعليه بالقران فان فيه علم الاولين والاخرين من اراد العلم عليه بالقران ف فإن فيه علم الأولين والآخرين وفي أيضا رواية أخرى عنه ثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين أيها الأحبه لو أردنا أن نقسم علوم القرآن قسمناها إلى ثلاثة أقسام علوم أصلية علوم مستنبطة علوم متعلقة وتابعة أما العلوم الأصلية فهي العلوم المقصودة بعلوم القرآن في كتب علوم القرآن كل احوال النزول اسباب النزول والمكي والمدني والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والامثال والقصص وغير ذلك هذه علوم اصليه هذه العلوم الاصليه في با في مجال علوم القران هناك علوم هي اصليه لكن المقصود بها انها المستنبطه من القران العلوم المستنبطه من القران وهذه لا حد لها كما ذكرنا قبل قليل وكما يعني ذكرنا دليلها في قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما العلوم المستنبطه من القران يعني يدخل فيها فيها, فيها الاحكام والهدايات والدلالات و و, و يعني وجوه والمعاني المختلفه يدخل فيها فيها هذه العلوم القسم الثالث هي العلوم العلوم المتعلقه والمكمله او يعني ممكن نقول متعلقه او مكمله، ما هي هذه العلوم؟ هذه العلوم العلوم يعني ليست مرتبطه ارتباطا بالقران مباشره، يعني مثل علم التربيه بالقران، علم مثلا يعني العلوم الجغرافيا والتاريخ والمرتبطه بالقرآن من الأماكن في القرآن و يعني وتاريخ الأمم بتاريخ مستقل هذه تعتبر علوم تابعة ولذلك ما زالت تستجد يعني مثلا من العلوم العصرية الإدارة بالقرآن القيادة بالقرآن التطوير بالقرآن العلوم المستجدة تستجد بحسب لغة العصر فكل لغة تستجد معه العلوم بحسب اهتمام العصر وحاجاته هذه تابعة وليس لنا بها حاجة الآن ولا نتحدث عنها لأنها لا تتعلق بفهم القرآن أصلا أصلا وإنما هي تابعة له. يقول الواحد رحمه الله تعالى في أسباب النزول كتابه مما يؤكد أن علوم القرآن متنوعة ومختلفة وبعد فإن علوم القرآن غزيرة وضروبها جمة كثيرة فإن علوم القرآن غزيرة وضروبها جمة كثيرة يقصر عنها القول وإن كان بليغا فهذا يؤكد لنا ما ذكرناه قبل قليل بعد ذلك ايها الاحبه ننتقل الى الحديث عن مصادر علوم القران من اين ناخذ هذه العلوم؟ من اين نتعلمها؟ هل هي فقط موجوده في كتب محدده تسمى علوم القران؟ الواقع انه يمكن ان نحدد علوم القران اولا من الكتب المتقدمه وخاصه كتب التفسير كتب التفسير المتقدمه والمتأخرة كذلك في مقدماتها في مقدمات التفاسير ايها الاخوة نفائس نفائس من علوم القرآن لا يستغني عنها طالب العلم الذي يريد ان يتمكن او يريد ان يتضلع من علوم القرآن والعلوم المتعلقة بالتفسير خاصة لأن غالب هؤلاء المفسرين أرادوا بذلك وضع أصول تفاسيرهم ومناهجهم في في هذه المقدمات. ممن من أبرز أيها الإخوة المقدمات التي ينصح بقراءتها ومن قرأها وتضلع فيها تضلع في التفسير حقيقة، لأن هذه مقدمات أئمة أئمة في التفسير. مقدمة ابن جرير رحمه الله تعالى. وتعتبر من نفائس المقدمات وبرز فيها جانب اختلاف السلف وما يتعلق به. ابن عطيه رحمه الله ايضا له مقدمه وبرز فيها جانب الاستنباط. وابن جزي ايضا له مقدمه في كتاب التسهيل مقدمه نفيسه نفيسه بل انه بل انها تعد من انفس المقدمات. يعني اعتبرها المقدمه ابن جزي في كتاب التسهيل يعني اعتبرها من انفس واهم المقدمات التي ينبغي لطالب العلم المهتم بالقران ان يقراها مقدمه ابن جزي وقد عنا فيها وركز على جوانب اللغه والبلاغه والاستنباط ايضا مقدمه ابن عاشور وهي ايضا من نفائس المقدمات اذ انه جعل في أول كتاب تسع مقدمات في علوم مختلفة فقد قسمها إلى علوم وأبواب وهي حقيقة نفيسة ثرية بعلوم القرآني والعلوم المرتبطة بالتفسير مقدمة قبل ذلك نسيت مقدمة ابن كثير وهي مقدمة في الواقع أن مقدمة ابن كثير هي مقدمة شيخ الإسلام أو بمعنى آخر بسط مقدمة شيخ الإسلام في أصول التفسير فوضعها في تفسيره ابن كثير مقدمة القاسمي القاسمي له مقدمة مهمة وركزت الحقيقة أيضا في علم السلف وتفسير السلف مقدمة الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان أيضا له مقدمة مهمة عنا فيها بعلمين عظيمين علم اللغة والأصول أصول الفقه هذه أبرز المقدمات التي تضمنت علوم القرآن والعلوم المرتبطة بالقرآن من التفسير ونحوان فيه رسالة للدكتور محمد صفاء الحقي عنوانها علوم القرآن من خلال مقدمات التفسير علوم القرآن من خلال مقدمات التفسير يعني هو عاش أخذ مقدمات التفسير إلى القرن الثامن تقريباً ودرسها واستخلص منها علوم القرآن وهي حقيقه جديره جديره بالاقتناء والقراءه ثانيا من مصادر علوم القرآن ايها الاخوه اصول الكتب المتقدمه الكتب المتقدمه في علوم القرآن الكتب المتقدمه في علوم القرآن من من المهم جدا لطالب العلم خصوصا المتخصص يعني الذي يريد أن يرتقي في درجة علمه بكتاب الله عز وجل وبعلوم القرآن فعليه بالكتب المتقدمة أما المبتدأ فيمكن أن يبتدأ بالمتأخرة من أبرز وأشهر وأولى وأفضل كتب علوم القرآن المحققة المحررة المتقدمة كتاب الزركشي ما اسمه؟ البرهان في علوم القرآن. البرهان في علوم القرآن وقد طبع طبعات كثيرة. هذا يعتبر اي رحبة من ابرز علوم من ابرز كتب العلوم ويتميز حقيقة بدقة عبارته إلا انه لم يحيط بعلوم القرآن إلا تقريبا قرابة 47 بابا او علما من علوم القرآن. جاء بعده من رتب وهذب ووسع وفصل وهو السيوطي في كتابه الاتقان في علوم القرآن فتجاوز الى الضعف الى 86 تقريبا 86 علم السيوطي كتاب السيوطي هو اشهر كتاب في علوم القرآن يعني يعتبر من من اشهر هو اشهر يعني اخذ شهرة اكثر من البرهان من حيث انه اكثر ترتيب واوسع من البرهان وتضمن القران وزاد تتضمن البرهان وزاد عليه ولكن انا اعتبر ان البرهان فاقه ولا شك في جوده السبك والعباره والضبط والقواعد جاء بعدهما ابن عقيله وزاد عليهما الضعف يعني زاد على سيوط الضعف في كتابه الزياده والإحسان في علوم القرآن تجاوز فيه المئة وخمسين علما وهذا أوسع كتاب الآن صدر في علوم القرآن طبع من أفضل الطبعات له طبعة مركز او كرسي كرسي التفسير ومركز تفسير حقيقه طبعه جيده ونفيسه لكن هذا انا ما انصح فيه الا المتخصص لانه في الواقع في الواقع انه تشقيق وتفصيل للعلوم التي اوردها صاحب الاتقان يعني بمعنى اخر لم ياتي يعني بعلوم جديده كثيره في زياداته الا ما ما هو تابع ليس اصلا وانما هو تابع على كل حال من أراد التوسع فعليه بذلك هناك كتاب أيها الإخوة قارن دراسة مقارنة بين الإتقان وعلوم القرآن وهو كتاب علوم القرآن بين البرهان والإتقان للدكتور حازم حيدر الحقيقة مي أو بمعنى آخر أظهر ميزة البرهان وميزة الإتقان والفرق بينهما وهو كتاب جدير بالإقتناع. بعد ذلك الكتب المتأخرة المحررة المبسطة من أهمها وأفضلها ترتيبا وتبسيطا وتسهيلا مناهل العرفان للزرقاني مناهل العرفان للزرقاني وهو يبدو لي أنه من من الكتب التي يعني قررت في في الجامعات لسهولته وحسن ترتيبه وهو متأخر جاء بعده دكتور فهد الرومي المعاصر في كتابه دراسات في علوم القرآن وفاق عليه حقيقة في حسن ترتيبه وضبطه جاء بعدهما أيضا إتقان البرهان لفضل عباس ولا ان فضل عباس من العلماء المحررين المبدعين وجاء بعدهما دراسات في علوم القرآن لأحمد حسن فرحات وآخر كتاب محرر محرر يعني برز وفي في في السنوات الاخيره او في في, في سنتين الاخيرات كتاب الدكتور مساعد الطياره المحرر في علوم القران الا ان هذا الكتاب في ظني ان الدكتور وفقه الله لم يكتبه لجمع العلوم يعني لم يقصد فيه جمع العلوم وانما قصد فيه التحرير والتجديد يعني حرر ورتبه بترتيب اخر ولم يستقص فيه العلوم وإنما أخذ العلوم الأساسية وحرر المسائل فيها تحريرا وهذا منهجه في كتبه كلها فحقيقة يستفيد منه المتخصص في هذا الباب هذه أيها الإخوة أهم الكتب وربما شتتكم لكنني إذا أردتم أن أشير إلى كتاب واحد من هذه الكتب فأنا اعتبر الحقيقة كتاب الرومي من الكتب الجديرة الجميلة التي يمكن أن تغني طالب العلم وإن أردتم يعني كتبا مختصرة فهناك كتب مختصرة يعني ربما يعني أراد المؤلفون فيها أن يختصروا باب أو الأبواب في أهم المسائل ما ما الآن حقيقة المختصرات الدقيقة في يعني أذكر في كتاب في سبعين صفحة تقريبا ذكر أبرز لكن نسيته الآن ننتقل بعد ذلك أيها الأخوة إلى إلى أهم علوم القرآن المتعلق أهم علوم القرآن خاصة المتعلقة بالتفسير وهذه تهمكم جدا الواقع انني نظرت سمي اخي اي نعم اي نعم احسنت للدكتور عبد الله جديع صحيح المقدمات الاساسيه لعلوم القران للدكتور عبد الله جديع لكن الكتاب هو جميل في تحريره الا انه لم يذكر في كتابه هذا يعني الا يمكن عشرين باب لم يذكر في كتابه الا عشرين باب وحررها هذا ميزته أنه حررها وركز على العلوم الأصلية كأسباب النزول والمكي والمدني والنسخ وما يتعلق به لكنه لم يستقصي لم يستقصي أحسنت ذكرتني به مباحث في علوم القرآن للدكتور مناع القطان أحسنت هو جميل ومقرر في الجامعات وإلا أن الدكتور مناع يعني اسلوبه يعني بمعنى انشائي يستمتع فيه الذي يريد ان يقرا قراءه الكتاب مره واحده يعني بمعنى طالب يعني اذا اردت تاخذ ابواب فلا يناسب لانه هو قلمه سيال فكتبه كانه يكتب يعني كانه يكتب روايه بمعنى بمعنى انك تاخذه تقرأه بسلاسه لكنه انشاء الكلام الانشائي فيه والتوسع والسطرات فيه كثير على كل حال كتب علوم القران كثيره وما من متخصص الا وتجد له كتاب في هذا الباب يعني الكتب المتاخره ربما انها قد يعني اختصرت اقول ننتقل الى ذكر علوم القران تاملت في الواقع هذه العلوم فحاولت ان المها بمجالات رئيسيه بمجالات رئيسيه يعني 150 علم كيف تحيط بها حاولت أن ألمها بمجالات رئيسية واختصرت فيها واقتصرت في مثل هذا اللقاء المختصر على أهمها ما يتعلق بالتفسير أولاً وأهم العلوم التي ينبغي بل يجب على طالب العلم في التفسير القارئ لكتاب الله عز وجل المهتم فيه بتفسيره وفهمه أن يلم بها هو هي العلوم المتعلقة بالنزول العلوم المتعلقة بالنزول. طيب دعونا آه يعني ناخذ تقريبا حول عشر علوم او اكثر او عشرين علم متعلقة بالنزول، ما هي؟ اسباب النزول المكي والمدني اول ما نزل واخر ما نزل ها؟ احوال النزول الظروف والملابسات ايش؟ ما نزل سفرا ما نزل حضرا ما نزل ليلا ما نزل نهارا ما نزل شتاء اسماء من نزلت فيهم من نزل فيهم القرآن يعني هذه من ابرز العلوم المتعلقه بالنزول الا ان اهمها واولاها اسباب النزول هي التي حظيت بكتب بالكتب المؤلفه وسنتحدث عنها بعد قليل بإذن الله عز وجل إذن العلوم المتعلقة بالنزول هذه يمكن أن نعدها وذكرها تقريبا صاحب الإتقان أوصلها إلى أكثر من عشر ثانيا العلوم المتعلقة بالنص القرآني بالنص نفسه وهي الوقف والابتداء والتلاوة وتحزيب القرآن ونحو ذلك وعد الآي يمكن أن يعده من النص أو ما يتعلق بالآيات هذا العلوم المتعلقة بالمصحف جمع القرآن وكتابته ورسم المصحف هذا متعلق بالمصحف العلوم طبعا هذه كل العلوم الأولى يمكن أن تكون كلها مقدمات تأتي العلوم المتعلقة بالألفاظ وهذه أهم العلوم بعد بعد النزول المتعلقة بالألفاظ ما هي المحكم المتشابه العام الخاص المقيد المطلق المقيد النسخ المتشابه الغريب إلى غير ذلك العلوم المتعلقة بالألفاظ وبيانها ودلالاتها بعد ذلك العلوم المتعلقة بالمعاني بالمعاني الوجوه والنظائر مشكل القران مهم التعارض والاختلاف امثال القران كل هذه متعلقه بالمعاني العلوم المتعلقه بالاستنباط وهذه واسعه المتعلقه بالاستنباط ويدخل فيها في الواقع مثل الدلالات والاساليب والمقاصد والمناسبات ونحوها والاعجاز يمكن ان يدخل فيها في هذا هذه يمكن يمكن أن نضيف قسم خامس يمكن أو سادس تقريبا وهو العلوم المستجدة العلوم المستجدة يدخل فيها علم يعني الأعجاز بأنواعه يدخل فيها علم المقاصد بأنواعه يدخل فيها علم التدبر مثلا العلوم المعاصرة التي مرتبطة بالقرآن تفسير الموضوع ونحوه إلى غير ذلك يمكن أن نجعلها علوم مستجدة تتجدد بحسب حاجة الناس إلى القرآن هناك الحقيقة وقفت على يعني أقوال لبعض أهل العلم في أهم العلوم المرتبطة بالتفسير أو مما ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها خصوصا في جانب الاستنباط طبعا القرآن يمكن منه ما يتعلق بفهمه على منهج السلف الصالح بمعنى معنى فهم المعنى وفهم أو الآخر الاستنباط فهم المعنى لا بد أن يرتبط باللغة وعلم السلف وأحوال النزول المعنى وهذا قد أخذتموه في التفسير يمكن مع الدكتور إبراهيم ما يتعلق بالمعنى ما يتعلق بالاستنباط استنباط الدلالات والهدايات وغير ذلك العلوم هذه يعني جوانب أخرى لها دلالات الألفاظ والمقاصد والمناسبات ونحو ذلك بعض أهل العلم يعد الجانب الثاني الجانب الأول محدود يعني ومعروف أسباب النزول عرفت وقيدت وحققت وحررت صحيح منها من الضعيف أقوال السلف أيضا مجموعة ويعني مرتبة لكن فيما يتعلق بالاستنباط لا نهاية له ولم يحد فهناك بعض العلماء يركز على القسم الثاني وهو متعلق بعلوم الاستنباط ولذلك يقول الراغب الأصفهاني صاحب كتاب المفردات في غريب القرآن قال أول ما يحتاج أن يشتغل به يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية العلوم اللفظية دلالة الألفاظ وقال الزركشي صاحب كتاب إيش البرهان آخر باب من أبوابه هو أوسع باب عنده هو الباب السادس والسابع والأربعين هو باب أساليب القرآن وفنونه البلاغية قال في باب أسباب النزول وفنون البلاغيه قال وهو المقصود الأعظم من هذا الكتاب وهو المقصود الأعظم من هذا الكتاب وهو بيت القصيد ذكر فيه دلالات الحروف دلالات الألفاظ أدوات الاستنباط أدوات الاستفهام ذكر فيه أدوات العطف ومعانيها ذكر فيها يعني جوانب اللغة تقريباً المتعلقة بفهم القرآن كلها ولا شك أن القرآن لغة نزل بسان عربي مبين فلا شك أنك إذا فهمت أبواب اللغة ودلالات اللغة واستعمالات اللغة فهمت كتاب الله عز وجل باستنباطاته أو ما فيه من العلوم فعلى كل حال هذا الجانب يعني من الجوانب الأثرية التي تحتاج ان يتخصص فيها الانسان او يبدع فيها طيب نحن الان تقريبا وصلنا يعني الى المقدمات مقدمات المدخل يعني ما يتعلق بعلوم القران كمقدمات مهمه ينبغي ان نعلمها نريد بعد ذلك ان نقف على اهم الابواب التي ينبغي أن يعلمها طالب العلم في تفسير كلام الله عز وجل أو في فهم كتاب الله تعالى من علوم القرآن أولها أولها يمكن أن نجعله ما يتعلق النزول أنا تجاوزت النزول ما يتعلق بقضية الوحي ركزت على ما يتعلق بالفهم فهم المعنى فتجاوزت كثير من أبواب النزول والمجالات التي ذكرها السيوطي واقتصرت على بابين أو ثلاثة الباب الأول في النزول المكي والمدني المكي والمدني أيها الإخوة باب عظيم نفيس متعلق بفهم كتاب الله تعالى فأولا كيف نعرف المكي من المدني كيف نعرف المكي من المدني يعرف ذلك ابتداء عن السلف ابتداء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ويعرف أيضا المكي من المدني بحسب الوقائع والأحداث الوقائع والأحداث فإذا علمنا الوقائع التي وقعت في مكة ونزلت فيها آيات وسور نعلم أن هذه السور مكية مثال سورة المسد نقطع يقينا أنها مكية لأنها ارتبطت بحادثة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي لهب حينما صعد على الصفا ونادى وصباحا ثم قال لقومي إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ثم قال أبو لهب له تبا لك لهذا جمعتنا فنزلت هذه الآية سورة المدثر سورة مكية لأنها ابتدأت بالدعوة ثم عرضت للوليد بن عتبة في ما نزلت فيه الآيات سوره قبل ذلك سوره العلق اولها يقينا نعلم انها نزلت في مكه اذ انها مرتبطه بنزول القران ابتداء اذا نستطيع معرفه المكي والمدني بقول الصحابه والتابعين ايضا و معرفة الأحداث والتاريخ الذي نزل اللي حصل في مكة والمدينة طيب ما الفائدة من معرفة المكي والمدني أو بمعنى قبل ذلك ما خصائص المكي وخصائص المدني خصائص المكي ابتداء هو أنه يركز على تأسيس التوحيد والعقيدة والاخلاق ومجادله المشركين إذن هو في تاسيس العقيده والتوحيد واصول الايمان والاخلاق ولذلك غالب المفصل من المكي من قاف الى الناس تكاد ان تقول سبعين 70% منه او اكثر هو من المكي ما يعني في مثال على ذلك جزء قاف كله مكي الا الحديد جزء الذاريات جزء المجادله كثير منه مدني هو 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 الذي يكثر في المدني في المجادله والحشر والممتحنه والصف الجمعه والطلاق والتحليم كلها مدنيه والمنافقون جزء تبارك كله مكي جزء عما ما فيه إلا تقريبا أربع سور ومختلف في بعضها سورة سورة النصر وسورة الزلزلة مختلف فيها سورة البينة أيضا مختلف فيها سورة أو المعوذتين أيضا مختلف فيها يعني هي قيل نزلت مرتين فعلى كل حال إذا غالب المفصل من المكي وحتى المدني منه هو من المحكم ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمعته المحكم يعني المفصل إذا المكي يركز على قضايا العقيدة والأخلاق ومجادلة المشركين المدني يركز على قضايا التشريع والتنظيم الاجتماعي والاسره والامه نظام الامه وسياسات الامه مع الدول مع اليهود والمنافقين واحوال المنافقين وكشف احوالهم كل هذه في المدني ولذلك تلحظون ان المكي اياته قصيره غالبا والمدني اياته طويله غالبا لان المكي المكي فيه مجادله وتقرير فالتقرير يحتاج الى تركيز. طيب ما الفائده؟ ما فائدتنا نحن حينما نعرف المكي والمدني في التفسير؟ فائده ذلك اننا نستخرج من الهدايات والمقاصد في تفسير كتاب الله عز وجل بحسب نزول الايه مثلا او بحسب نزول السوره مثلا حينما يعني حينما نفسر سوره مثلا الاخلاص تركز على التوحيد فان نركز على قضايا التي تركز عليها المرحله المكيه وبذلك يمكن ان نقول ان المنهج الصحيح في فهم كتاب الله عز وجل ما ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه في قوله تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران وياتي ذلك بما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمعته المحكم يعني المفصل ببناء العقيدة فمن المهم جدا أن يبدأ الإنسان طالب العلم في التفسير من قصار المفصل أو من المفصل ما يأتي من سورة الفاتحة وينزل على, على البقرة وينزل إلى آخر القرآن الأولى في فهم كتاب الله عز وجل وتفسيره أن يبتدأ بالمفصل ولذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال تعلموا المفصل وعلموه أولادكم لأن فيه ترسيخ للإيمان والعقيدة والأخلاق إذا استفدنا من المكي والمدني منهجية تعلم التفسير وأنه ينبغي أن ينطلق طالب العلم من المكي أو من المفصل الذي غالبه مكي نستفيد أيضا من المكي والمدني في مراحل الدعوة ومنهج الدعوة أن أن الان الإنسان ينبغي أن يعني بتقرير العقيدة قبل التشريعات في الناس ومن هنا فإنه ينطلق من القرآن في آياته المكية لتقرير ذلك أحوال النزول أحوال النزول ما المقصود بأحوال النزول؟ أحوال النزول المقصود فيها الظروف والملابسات التي تحف النزول وهذا يغفل عنه كثير من الباحثين والدارسين وهو مرتبط ارتباط وثيق بالتفسير أحوال النزول وليس سبب النزول فقط المقصود بأحوال النزول والظروف والملابسات التي حفت نزول هذه السورة هذا يبين تفسير السورة كثيرا مثال خذوا مثلا سورة يوسف سورة يوسف ليس لها سبب نزول يعني ما في ما هو ما ورد عن الصحابة والتابعين انه قال حصلت كذا كذا فنزلت سورة يوسف وانما علمنا ان هذه السورة نزلت عام ايش؟ الحزن الذي توفيت فيه توفي فيه عم النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة وزوجته خديجة وحبس في الشعب هو من معه ضايق ضايقه المشركين فنزلت هذه السورة لاحظوا نزلت لأغراض مهمة تهم تسلية النبي صلى الله عليه وسلم في تثبيته فجاء فيها قضية التضييق على يوسف بحبس بحبس بتضييق اخوانه عليه بالقائه في الجب وحبسه وهو موافق لحبس النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب مع اصحابه وتضييق قريش عليه جاءت جاء فيها فقد يعقوب لبنيه وفي وفي عام الحزن فقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه وخديجه فكان ذلك يعني مما احزن النبي صلى الله عليه وسلم و اشتد عليه الامر جاء فيها ابتلاءات متكرره على على يوسف تمكن بعدها كان الله عز وجل حينما انزل هذه الايه سوره على آه على النبي صلى الله عليه وسلم كانه يشعره بان هذا العام عام الحزن سياتي بعده فرج وتمكين لك و وفتح من الله عز وجل فلاحظوا حينما راينا أحوال النزول لهذه السورة أطلعتنا على يعني أسرار في السورة يمكن أن ننطلق منها في تفسير السورة خذوا مثال آخر حينما نعرف أحوال النزول الظروف التي نزلت فيها السورة تعيننا على أيضا يعني مقصدها وتفسيرها سورة الحجرات متى نزلت؟ عام الوفود عام الوفود يعني حين يعني بعد الفتح جاءت الوفود والوفود غالبها من الأعراب والأعراب كانوا على يعني أولاً كانوا في إيمانهم على مطمع أو إسلامهم على مطمع بهذا الفتح من الغنائم وغير ذلك ثم أيضاً هم على طبائع وأخلاق تداخلوا فيها مع المجتمع المدني الصافي الخالص الذي قد صفى مع النبي صلى الله عليه وسلم فحصل في ذلك العام من التداخل بسبب ذلك بسبب التداخل من الاخلاق والطباع وامتزاج ما يعني حصل فيه من مواقف مثل قصه بني تميم وبني اسد وغيرهم فنزلت السوره لقضيتين اساسيتين هما تحقيق الايمان في النفوس وترسيخ الايمان في النفوس قالت العرب وأمنا قل لم تؤمنوا ولذلك جاءت الايات الايمان فيها متعدده يا ايها الذين امنوا خمس مرات تاكيد وترسيخ للايمان ثانيا ترسيخ للاخلاق والاداب ادب مع الله ثم الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادب مع المؤمنين في اختلافهم في اتفاقهم الادب في التعامل والخطاب وغير ذلك لاحظوا انها جاءت في وقتها نزلت في وقتها فحينما علمنا احوال النزول والظروف اطلعنا ذلك على مقصد السوره على تفسيرها خذوا هذا ايضا في سوره مثلا محمد الذي تنزلت بين بدر واحد وفيها تحفيز لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القوه والشجاعه والاقدام على الحرب عام الفتح بعد الحديبيه آه عفوا سوره الفتح بعد الحديبيه آه خذوا سوره الانفال نزلت بعد بدر ففيها تربيه للصحابه على آه آه على التربيه الجهاديه للصحابه وهكذا احوال النزول ايها الاخوه مهمه جدا وتعين على آه يعني فهم كتاب الله عز وجل الا اننا لا نجد من عنا بها كثيرا لا نجد من عنا بها كثيرا لا من المفسرين ولا من في كتب علوم القران اكثر من عنا بها من المفسرين تقريبا يمكن ان اعتبرهما اثنان اولهما ابن عاشور رحمه الله في تفسيره يعني أنت طبعا التفاسير المتقدمه لها لكن عنايه ببيان وتفصيل احوال النزول. والثاني في ظلال القران سيد قطب يعتني بهذا الجانب عنايه كبيره. فيعني النظر فيهما في هذا الجانب يفيد أه كثيرا. والحقيقه هذا المجال وهو احوال النزول وظروف النزول يعني حقيقه تجعل الانسان يتعايش مع الايه. يتعايش مع السوره. كأنه يعايش الحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس الثاني نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد بسم الله الرحمن الرحيم نعود ونكمل توقفنا بارك الله فيكم عند أسباب النزول واسمحوا لنا أن نختصر قليلا أبدو أن التوسع سيحول بيننا وبين الوصول إلى علوم أخرى سبب النزول هو اهم يعني من اهم الابواب العلوم التي ارتبطت بالقران وذلك انها مرتبطه بفهمه اذ ان القران ايها الاخوه تنزل تعق الاحداث تنزل الايات يعني لغرض فتعالج هذه المشكله فسبب النزول له يعني معرفه اسباب النزول مهمه في فهمه القرآن ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أسباب النزول معينة على معرفة أسباب النزول معينة على فهم كتاب الله عز وجل أو فهم معاني كتاب الله تعالى أسباب النزول أيها الأخوة منها ما هو صريح ومنها ما هو غير صريح وأقوال السلف في تعبيراتهم بأسباب النزول اتسعت ودخل فيها التفسير بمعنى أن منها ما هو صريح منها قولهم فنزلت هذه الآية فنزلت كما في مثلا في آية اللعان فنزلت هذه الآية هذا سبب نزول صريح إذا قيل فنزلت هذه الآية أما إذا قيل نزلت الآية فينا مثلا سورة في قوله تعالى مثلاً وَلَا تُلْقُوا بأيديكم من نزلت فينا نحن الأنصار ليس هذا السبب نزول وإنما هؤلاء ممن يدخل فيهم الحكم ولذلك تجد في الآية الواحدة أن يقول الصحابي نزلت في فلان أو نزلت في فلان أو نزلت في فلان يعني كأن المقصود أن من صور هذه الآية هؤلاء إذا السلف يتوسعون في التعبير عن أسباب النزول فيدخلون فيها الصور المثيلة التي وقعت ابتداء ونزلت فيها هذه الآيات ووقعت بعد ذلك وماثلت الصور الأولى فيقال عنها نزلت في كذا ما نزلت في المنافقين أو نحوهم هناك قاعده من اهم قواعد التفسير مرتبطه باسباب النزول ما هي العبره بعمو العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب طيب اذا كانت العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ليش نعرف السبب ليعيننا على ايش قياس هذه الصوره على الصور المثيله فحينما نعلم أن قصة خولة نزلت في خولة مثلاً وزوجها فإننا نقيس عليها كل من شابهها في هذه القصة فمعرفة القصة والسبب يعين على قياسها على مثيلتها وإلا فإن العبرة بعموم اللفظ يعني بمعنى أن هذه الآية نزلت في فلان لا تخصه وإنما كل من شابه حاله شابهت حاله فانه يدخل فيها طيب الكتب المهمه في اسباب النزول كثيره من اهم واشهر كتب اسباب النزول كتاب الواحد واسمه اسباب النزول وقد طبع طبعات كثيره وحقق عده تحقيقات من من الكتب المهمه المختصره او المحققه كتاب العجاب في اسباب النزول ل ابن حجر وكتاب الاستيعاب في اسباب النزول في اسباب الاستيعاب في اسباب النزول لمجموعه من علماء الكويت وكتاب متاخر ويعتبر من اهم الكتب والمحرر في اسباب النزول للدكتور خالد المزيني وهو رساله دكتوراه وهناك مقدمات التفاسير أو مقدمات السور في التفاسير كلها مليئة بأسباب النزول طيب وأهم ما ينبغي العناية به في سبب النزول هو النظر إلى صحة السند خاصة إذا اختلفت الرواية في سبب النزول وأسباب النزول أي الحبة الفائدة منها أنها تعين على إدراك حكمة التشريع مقاصد الشريعة وفهم الآية وقياسها على غيرها ونحو ذلك. ننتقل بعد ذلك أيها الأخوة إلى علم من العلوم المهمة أيضا وهو علم تسوير القرآن أو وأسماء السور. تسوير القرآن يعني كون القرآن سور وتسميتها هذا علم عظيم مرتبط بفهم القرآن. أولا أيها الأحبة ما الحكمة من تسوير القرآن ما الحكمة من تسوير القرآن بأن جعله سور تفضل قيل تيسير حفظه وقيل أيضا ليظهر في كل سورة اعجاز هذا القرآن وقيل أيضا لأن كل سورة تعالج قضية كل سورة تعالج قضية أو قضايا أساسية إذا القرآن يعالج قضايا كثيرة ومقاصد كثيرة مقاصد القرآن فكل سورة تعالج مقصد أو أكثر من مقاصد القرآن كيف مثلاً سورة الفاتحة تعالج قضية العبودية سورة الإخلاص تعالج قضية التوحيد سورة المعوذتين تعالج قضية الاستعاذة بالله من الشرور سورة المسد تعالج من أعلن العداء للإسلام سورة النصر تعالج قضية حوال النصر سورة الكافرون تعالج البراءة من الكافرين وهكذا إذن من فوائد تصوير القرآن أنّ كل سورة تعالج قضايا قضية ويأتي من خلال ذلك أسماء السور أسماء السور أيها الإخوة قد يكون للسورة إسم وقد يكون للسورة عشرين إسم كسورة الفاتحة مثلا قيل في سورة الفاتحة وسورة الأخلاص أكثر من عشرين اسم. ما فائدة أسماء السور وما فائدة تكرار أسماء السور؟ فائدة أسماء السور أن اسم السورة مترجم عن مضمونها. يقول الزركشي رحمه الله ينبغي النظر في اختصاص كل سورة بما سميت به. ينبغي النظر ينبغي النظر على المفسر. في اختصاص كل سوره بما سميت به مثلا سوره الكهف سميت بالكهف اشاره الى ان الكهف عصمه وحامي باذن الله فالسوره هي حاميه وعصمه من الفتن من يقراها سوره الاخلاص هي سوره كلمه الاخلاص ليس وارد فيها فهي تحقق الاخلاص سوره الفاتحه سميت ام الكتاب لانها جامعه لمعاني ومقاصد القران طيب في سور ربما يشكل علينا ربطها كسوره البقره. فهل هذا يمكن ربطه بنفس القاعده؟ نقول والله اعلم يمكن الاجتهاد فيه. ولذلك قال البقاعي رحمه الله في كتابه نظم الدرر يقول وقد تبين لي بعد عشر سنين حين وصلت الى سوره سبأ ان اسم كل سوره مترجم عن مقصودها اذن اسماء السوره مترجمه عن المقصود خذ سوره البقره طيب من يستطيع وله جائزه من يستطيع ان يربط سوره البقره انا حقيقه الوقت يداهمني ولا كان يعني نبسط الحديث تفضل يا اخي كريم طيب كيف يكون كيف تربط هذه الاسم بكل السورة طيب فيها من 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 وإذا ابتلى إبراهيم إلى آخر السورة أكثر من نصف القرآن أكثر من نصف السورة ليس مرتبه لا ليس أعلى. نعم. تفضل أخي. ممكن أن أيوه. ممتاز. ومدار السورة يا سلام. لا مدار السوره في اصله ليس ببني اسرائيل مدار السوره غالبه على التشريعات ممتاز جميل إذا اصبحت قصه البقره كانها اشاره لامه الاسلام ان احذروا ان تكونوا مع اوامر الله كحال بني اسرائيل في تلكؤهم وتشددهم في قصه البقره اليس في البقره واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم تشريع ان تذبح البقرة. قال أتتخذون عزوه فكان الله تعالى يحذر هذه الامه ان تتلقى التشريعات التي تتضمنها هذه الصوره بالتلكؤ والتشدد والتساؤل وغير ذلك فاصبحت اشاره حمراء لهم هذا الذي يرهم فلذلك هي هي مترجمه فضل الشيخ جزاك الله خير طيب ال وهكذا وهذا العلم عظيم لمن وفقه الله وفتح عليه حقيقة فتح هو فتح يعني في فهم كتاب الله عز وجل من الأنواع أيها الأحبة من الأنواع المهمة معرفة القراءات معرفة طبعا أسماء السور هذه هي توقيفية أو جميل للسؤال الخلاف فيها كبير لكن آه يعني آه السيوطي في الإتقان قال هي سور القرآن توقيفية إجماعاً وطبعاً هو ليس إجماعاً ولكن نستطيع أن نقول هي إجماع من حيث أن غالب السور سميت يعني وردت تسميتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا أنه قال: أعطيت مكان التوراة قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أحمد أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، إذا هي محددة اسمها معروفة السبع الطوال من سورة البقرة إلى سورة الأنفال أو التوبة. وأعطيت مكان الإنجيل مكان الإنجيل مكان الزبور المئين معروفة مرتبة. وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وأعطيت وفضلته بالمفصل. إذا المفصل معروف أسماءه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين ان غالب السور غالب السور أسماءها توقيفي. طيب غير التوقيفي طيب الاجتهادي. الاجتهادي الوارد عن السلف مما اتفقوا عليه الحكم فيه حكم الرفع ويعتبر موقوف اذا اتفقوا عليه، اذا هم اخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع بذلك الى ان اسماء السور الاصليه المو... الذي عليها المصحف الان هي اسماء توقيفية إلا أن هناك اسماء اجتهادية كاسماء مثلا التوبة من اسماء التوبة المقشقشة والمشقشقة والفاضحة هذه واردة عن السلف فيقال أن الاسماء التابعة اجتهادية وليست توقيفية والله تعالى أعلم طيب أقول من الأنواع معرفة القراءات والقراءات وأنواع القراءات المتواتره والقراءات المشهوره والقراءات الشاذة ويمكن يقسمها بعضهم الى المتواتره والشاذة ويدخل في الشاذة ايضا ربما الموضوع وقراءات المتواتره هي ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم الى منتهى تواطؤوا على ذلك والقراءات قراءات متواتره والقراءات الشاذة هي ما لم ينقل بالتواتر وانما عن طريق الاحاد او وارده عن السلف الصالح كقراءه يعتبر قراءه السلف كقراءه الحسن قراءه شاذه وغالب قراءه قراءه الشاذه عن السلف هي قراءات تفسيريه قراءه السلف كابن مسعود والحسن وابن عباس ايضا قراءه غالبها من التفسير وليست من قراءه الوالده عن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم كتب القراءات كثيرة وعلم القراءات مستقل وتخصص قراءة واسع من الكتب المشهورة في ذلك التيسير للداني والنشر في القراءات العشر وتقريب النشر الجوزي وغيره من المهم جدا أن أيوة يلخو في باب القراءات أننا نعلم القراء السبعة الذين تقرأ بقراءتهم الأمصار والبلاد في هذا الزمن فاولهم نافع المدني امام اهل المدينه واشتهر بنقل قراءته ورش وقالون والثاني قراءه ابن كثير وهو امام اهل مكه واشتهر بقراءته البزي وقنبل والثالث ابن عمر وهو امام اهل البصره واشتهر بقراءته الدوري والسوسي و الرابع ابن عامر وهو إمام أهل الشام اشتهر بقراءته هشام وابن ذكوان وخامسهم عاصم بن ابن النجود وهو إمام أهل الكوفة واشتهر بنقل قراءته شعبة وحفص حفص التي قراءة التي نقرأ بها وعليها المصحف المصحف الملك فهد والسادس حمزة الزيات آه إمام أهل الكوفة وهو من أضبطهم قراءة بعد حمزة بعد عاصم اشتهر بقراءته خلف وخلاد والكسائي وهو إمام أهل الكوفة أيضا اشتهر بنقل قراءته أبو والدوري آه مرة أخرى آه فائدة هذا العلم أي أيوة الأحبة القراءات أن أن نعلم ما روايه نعلم روايه هذا القران عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء روايه متواتره ثم ايضا نعلم من وراء هذه القراءات علما وعلوما وتعددا في المعاني والفوائد فان القراءات فيها فيها احكام يعني مثلا قوله عز وجل ولا تقرب قوله تعالى يسالونك عن المحيط قل قل هو هذا فاعتزلوا النساء في المحيط واعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن ويتطهرن فيها معنيان يعني المعنى الاول يطهرن من الحيض والمعنى الثاني يطهرن بالاغتسال فدل ذلك على ان القراءات لهما تجدد في المعاني مثلا لقد جاءكم رسول من انفسكم وانفسكم من انفسكم قبيله و العرب من قريش وانفسكم يعني شرفا وفضلا وهكذا فان التتبع في القراءات حقيقه له عده فوائد وثمار مهمه النوع ايضا من الانواع المهمه في علوم القران كيفيات القراءه واداب التلاوه هذا من علوم القران وهو مستقل ايضا بعلم لكن من المهم جدا ان نعلم مراتب التلاوه وهي التحقيق والترتيل والحدر والترتيل التحقيق غالبا للتعليم والترتيل للتدبر والحدر للحفظ يعني هكذا ذكره اهل العلم ان التحقيق مرتبه التحقيق وهي مرتبه متوسطه بين الترتيل والحدر للتعليم والتلقين ومرتبه الترتيل التي فيها بطء وتحقيق لمخارج المدود واحكام التجويد وفيها يعني مما تعين على الحفظ ورتل القران ترتيلا وهي الوالده التي جاء فيها الامر من الله عز وجل الحدر ويدخل فيها او هي قراءه سريعه ب للتسهيل والتخفيف وإسرائي في القراءة وهي غالبا ما تكون الحفظ والمراجعة من العلوم المهمة جدا أيها الأحبة الوقف والابتداء وهو متعلق بجوانب القراءة يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وما ينبغي أن يوقف عنده منها يعني ان انه مما ينبغي لقارئ القران لقائل انه العلم ان يعرف ما ينبغي ان يوقف عند الايات منها ويقول احد العلماء باب الوقف باب عظيم القدر جليل الخطر لانه لا يتاتى لاحد معرفه معاني القران ولا استنباط الادله الشرعيه منه الا بمعرفه الفواصل آه لا شك ان باب الوقف والابتداء مهم جدا ايها الاخوه لانه فيه تعطيل وتحريف آه اذا اذا لم تقف على الايه على الوجه الصحيح مثلا لو وقف واقف عند قول الله عز وجل كل من عليها فان ووقف هذا تحريف للكتاب لانه لا بد ان يقرا بعدها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام لو قرأ فويل للمصلين وركع فإن هذا قد يعني اخطأ خطأ جسيما لو قرأ ان الله لا يستحيي وتوقف هذا خطأ جلي عظيم وهكذا مثلا لو قرأ فلها النصف ولأبويه اختلف الحكم فأعطى الأبوين النصف إذن لابد من معرفة الوقف والابتداء مما يعين على فهم الكتاب آه قال, مجاهد قال ابن مجاهد صاحب كتاب السبعة لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحوي عالم بالقراءات عالم بالتفسير والقصص وتخليص بعضها عن بعض عالم باللغة لاحظوا علم الوقف بدقته جعل له ثلاث شروط عالم بالقراءات عالم بالتفسير وعالم باللغة وهو حقيقة علم عظيم فيه نفائس وكنوز لو تتبعها الإنسان وهو باب من أبواب التدبر في الوقف والابتداء ولذلك تلحظون أن بعض القراء فعلا يقف مواقف مؤثرة ويصل وصلا بديعا يعين على التدبر من من انواع العلوم المهمه أي أيوة الاحبه التي لا يستغني عنها طالب طالب العلم النسخ 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 والناسخ او المنسوخ النسخ الناسخ والمنسوخ يقول بعض الائمه لا يجوز لاحد ان يفسر كتاب الله عز وجل الا بعد ان يعرف منه الناسخ والمنسوخ لكن ما المقصود بالنسخ؟ في مصطلح السلف الصالح هذا مهم جدا نعم لا في في مصطلح السلف الناسخ والمنسوخ يدخل فيه ابواب ليست من الابواب التي ارادها المؤلفون في الناسخ والمنسوخ المتاخرين يعني يدخل فيه العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين فجعلوا ذلك من الناسخ والمنسوخ التي لا بد أن يعرفها الإنسان يعني لا بد أن يعرف الخاص والعام يعني قول الله عز وجل مثلا المجمل والمبين يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم طيب أراد أن يفسر إلا ما يتلى عليكم أين هي؟ لا بد أن يكون عالم بمجمل الآيات مبينها فيبينها ويفصلها قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يعرف المقيد والمطلق مثلا قول الله عز وجل وأشهد ذوي عدل منكم وأشهد إذا تبايعتم ما الفرق بينهما هذا مطلق وهذا مقيد ماذا يفعل؟ لا شك أنه يرد المطلق إلى المقيد وهكذا إذن لا بد أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ ويدخل فيه في مفهوم السلف هذه العلوم إلا أن النسخ المتأخر المصطلح المتأخر اصطلاح المتأخرين أرادوا به أن آية تنسخ آية أو آية تنسخ حديث وقسموه إلى أقسام منه القسم الأول ما نسخ تلاوة وحكما معا كالعشر رضعات كان مما أنزل كما قالت عائشة عشر رضعات محرم آه الثاني ما نسخ حكمه وأبقيت تلاوته مثل قول الله عز وجل مثلاً إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة هذه الآية منسوخة بقوله لقوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم لكن هنا سؤال أيها الأخوة مهم ما الحكمة من بقاء تلاوتها التذكير بنعمة أو بمنة الله ويستفاد منها ابقاءها احيانا وجودها في بعض الاحوال كمثل احوال التخفيف على المسلمين في القتال في سوره الانفال انها يمكن كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله انها تنزل بحسب ضعف المسلمين وقوتهم بحسب ضعف المسلمين وقوتهم ف لم يكن ناسخا انما هي ناسخه في حال من الاحوال وباقيه في حال من الاحوال ولذلك مثلا ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى في ايات الصيام قوله تعالى ايات ايام معدودات فمن نعم الى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان منكم ومن كان مريضا او على سفر فعده من يمرخ الى قه وعلى الذين طوقوا طوَقُونه فديه طعام مسكين هذه الايه نازله في العهد في 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 التشريع اول الاسلام حينما شرع صيامه خيارا مع الفديه اما ان يصوموا او 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 يطعموا ثم نسخت شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصوم إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ابن عباس رضي الله تعالى لم يقل بنسخها هنا نسخا تاما وانما قال هي بقيت للضعفاء والكبار. يعني كبار السن الذين لا يطيقون الصيام عليهم أن يطعموا وهذا من الحكمه إذا قد تبقى قد تنسخ لعامة الناس وتبقى لحال من الأحوال. طيب النوع الثالث هو ما نسخ تلاوة دون حكم كآية الرجم نعم وهكذا طيب من الأنواع أيها الأحبه المهمه في علوم القرآن معرفة إعرابه معرفة إعرابه الإعراب لا شك أن أنه يعين على الفهم وفائدته يميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلم ولذلك يقول عمر رضي الله عنه تعلم اللحن كما تعلم القران اتعلم النطق و ويدخل في النطق الاعراب ويدخل في ذلك ابتداء النظر الى الكلمه من حيث صيغتها واشتقاقها ومحلها في الاعراب ونحو ذلك ومحل الجمله ومحل الفعل واحوال الفعل من من المضارع والمضارع والماضي والامر ونحو ذلك فان هذا مما يعين على الفهم، لاحظوا معي في صيغ الاشتقاق وان كان هو داخل في الاشتقاق قوله عز وجل فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ولم يقل فتشقيا يعني جاء بالصيغة المفرد هنا فيه دلالة وحكم وهو ان الشقاء في طلب الرزق على الرجل دون المرأة هذا ما يستنبط من الآية وكتب اعراب القرآن كثيرة منها كتب كتاب اعراب القرآن النحاس ودرويش وغيره من انواعه ايها الاحبه من انواع علوم القرآن المهمة معرفة وجوه مخاطباته خطاب العام يا ايها الناس وخطاب الخاص يا ايها النبي والخطاب العام الذي يراد به الخاص الخطاب العام الذي يراد به الخاص مثل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هل هذا عام على جميع المسلمين يسقط الضعيف قادر الصغير والمجنون فهذا مما يمكن أن يقال من أنواع الخطاب الخاص الذي يراد به العموم كقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء أيها النبي اذا طلقتم النساء جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء تعظيما للامر ثم وجه اليهم ايضا من وجوه الخطاب اساليب الخطاب لازم لا بد من معرفه اساليب الخطاب من المدح والذم والاكرام والاهانه والتهكم يعني مثلا خذ ذق انك انت العزيز الكريم هذا في 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 خطاب من اهل النار ذوق إنك أنت العزيز الكريم إذا لم نعرف صياغ الخطاب في القرآن وأساليب الخطاب ومنه التهكم لم نعرف هذه الآية ذوق إنك أنت العزيز الكريم تهكم به تهكم به فأساليب الخطاب في القرآن لابد من معرفتها أو مما تعين على فهمه التحنن قل يا عبادي الذين أسره التحبب يا بني يا بني لا تشرك بالله وغير ذلك يعني هذه مما تعين على فهم القرآن وهداياته من انواع من انواع القرآن من انواع علوم القرآن ايها الاخوه ايضا من علوم القرآن دلالات الالفاظ علم دلالات الالفاظ وهو من اهم العلوم التي اشار اليها الراغب والزركشي فيما ذكرت ويدخل في دلالات الألفاظ العام الحكم العام الخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد كما ذكرت قبل قليل العام له صيغ في القرآن إذا عرفت هذه الصيغ عرفت أنه عام مثلا كل صيغة جاءت كل فهو عام ها؟ مثلا من وما الموصولة والشرطية الجمع أو المعرف باسم الجنس إن المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات جنس ذلك الكتاب جنس الكتاب النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النهي والنكرة في سياق الشرط والامتنان كلها تدل على العموم فأدوات العموم كثيرة معرفتها فيها تعرف أن هذا اللفظ عام أو خاص وربما هذا اخذتموه في التفسير الخاص من أدواته الاستثناء والشرط والغاية يعني ترتيب الأمر على غاية أو نهاية فيه أي أيضا فيما في في يتعلق بالخاص والعام تخصيص العام مثل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلم وهذا عام طيب هنا الايه التي بعدها قال ليس بايتين ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فهنا خاص خاص من من هذا العام إذن هو اخرج بعض اخرج بعض انواع الخاص بعض انواع العام المجمل والمبين كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر من الفجر هذا تبيين للمجمل المطلق والمقيد المطلق مثل واشهدوا اذا تبايعتم والمقيد واشهدوا ذوي عدل منكم فيؤخذ من هذا ان الشهاده ان يشترط في الشاهدين ان يكون ذوي عدل المنطوق والمفهوم والإشارة وهذا باب عظيم المنطوق والمفهوم المنطوق هو الصريح والظاهر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام المفهوم ما هو؟ المفهوم هو ما خالف الحكم أو وافقه مثله بمعنى قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا ما مفهوم المخالفة هنا؟ تحريم العقوق وجوب الإحسان هذا الصريح وتحريم العقوق مثل قول الله عز وجل وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ لو أردنا أن نأتي بمفهوم وافقة وهو أولى من الأف يعني ولا تضربهما ولا تشتمهما ها؟ نعم فباب المفهوم واسع في كتاب الله عز وجل ويعطينا دلالات واسعه و واوسع منه اوسع من المنطوق والمفهوم ايش؟ من ياتي لي وله هذه الكرت؟ هذه هذا جائزه ولا ما ادري ايش قائمه شراء المكتبه فيه دلاله في كتاب الله هي اوسع من المنطوق والمفهوم ايش الاشاره احسنت دلاله الاشاره سامشي. دلاله الاشاره هذه اوسع الدلالات ولكنها صعبه لا يستطيعها الا من يفهم كتاب الله عز وجل وادوات اللغه وادوات الاستنباط يعني مثال قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف استنبط بعضهم عشر دلالات عشر احكام مستنبطه بالاشاره من هذه الايه عشر احكام مستنبطه منها المصريح ومنها الاشاره يعني مثال من الاشاره في قوله على المولود له ان الاب ان الابن ينسب لابيه الايه ما أرد ذلك وانا نصت عليه يعني بمعنى ليس المقصود في هذه الايه أن تقول أن الولد ينسب لأبيه وإنما فهمناه بالإشارة من دلالة من دلالات الآية ولذلك فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه آجل النبي صلى الله عليه وسلم من سورة النصر ولم يفهمه كبار الصحابة إشارة لأنه أمره بالنصر إذا جاء نصر الله والفتح ثم أمره بعد ذلك بالتسبيح والحمد ولا يناسب ذلك الا ان يكون ذلك دال على اتمام رسالته فعلم الاشاره دلالة الاشاره هذه من اوسع اوسع الدلالات لكنها خطيره تحتاج الى يعني ضوابط شروط من اهم شروطها معرفه السياق دلالات اللفظ وان يكون تكون الدلاله موافقه لمقصود الآية ومقصود النصوص الشرعية غير مخالفة للنصوص الشرعية وأن لا يكون صاحبها صاحب هوى يعني صاحب الهوى يمكن أن يستنبط إشارة مثلا ألا إن أولياء الله استنبط منها أخذوا منها إشارة رافضة لأن إن أولياء الله عشرية فيمكن يستنبط الإشارة بحسب معتقده وهواه من العلوم المهمة أيها الأحبة المحكم والمتشابه وهذا علم عظيم المحكم هو ما واضح الدلالة محكم قل هو الله أحد هذا محكم واضح أن الله واحد وجميع أصول الدين محكمة إنما المتشابه فيما سوى ذلك والمتشابه أيها الأخوة يعني أنواع منه ما يمكن رده إلى المحكم فيتبين المتشابه منه ما يرد إلى المحكم فيتبين مثل قول الله عز وجل مثلا فاقتلوا المشركين حيث وجدتم حينما ننظر الآيات كلها تبين لنا تخصيص وتعميم وتقييد وتوضيح لهذه الآية في قوله واتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته من يستطيع ان يتق الله حق تقاته؟ هل يستطيع احد؟ ما يستطيع احد ان يتق الله حق تقاته حق 100% لا يستطيع احد هذا هذا مشكل هذا هو مشكل متشابه يمكن ان ان يرد الى ايه اخرى فيكون المقصود بها واتقوا الله ما استطعتم أن التقوى الله حق التقوى هو أن تبذل ما تستطيع في ذلك وللعلماء وجه آخر في بيانها قسم يعرف بالفهم قسم يعرف بالفهم والاستنباط وهذا راجع إلى علماء ولهذا قال الله تعالى في سورة الأمران منه آيات محكمهن تتوخى وخروج الشبيهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله ابتغاء ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلمه إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا في القراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون القراءه الثانيه فتدل على ان الراسخين يعلمون المتشابه بما اتاهم الله من الرسوخ في العلم وهذا يعلمونه برده الى المحكم او بفهمه بحسب ادوات الفهم وقسم ما لا سبيل الى الوقوف عليه على حقيقته مثل كيفيه صفات الله وكيفيه صفات الاخره او احوال الاخره ومشاهد الاخره وكيفيه ما يخبر الله عز وجل فيه من أمور الغيب التي لا نعلمها فهذا من المتشابه وأدخل بعض أهل العلم من المتشابه الحروف المقطعة التي قيل أنها لا يعلمها إلا الله تعالى وعلى كل حال خلاف فيها واضح من الأنواع أيها الأحبة مهم التعارب والاختلاف والتناقض. تأتي آيتان بينهما تخاءت بينهما موهم التعارض ليست متنا بين ليس بينهما تعارض وانما يعني الناظر اليهما يظن ان هناك ان بينهما تناقض واختلاف يعني مثال في قول الله عز وجل وقفوهم انهم مسؤولون في ايه اخرى فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جن هنا اثبات وهنا نفي كيف نجمع بينهما هنا قواعد ذكرها اهل العلم في فهم المهم التعارف اولا ان يكون المخبر عنه وارد على احوال مختلفه كقصه ادم او خلق ادم من تراب من طين لازم من حمام مسنون من صلصال كالفخار هذه مراحل خلقه اختلاف الموضع وقفوهم مسؤولون وأنهم مسؤولون هذا في موضع وفيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان هذا في موضع هذا في موضع الحساب وهذا في موضع قبول سؤال الاعتذار سؤال الاعتذار لا يقبل والسؤال الحساب يسألون عنه وهكذا أيضا لاختلافهما في الفعل فَلَمْ تقتلوهم ولكن الله قتلهم يعني القتل ايصال الاثر وتحقيقه باذن الله تعالى ايضا اي الاخوه من العلوم الانواع المتشابه اللفظي ما هو المتشابه اللفظي المتشابه اللفظي وان تاتي ايتان بينهما تشابه لفظي مع اختلاف في الالفاظ مثل ووحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست فانفجرت و في سوره الاعراف و وحين الى موسى إذ استسقاه قومه انضرب بعصاك الحجر فانبجست في سوره البقره واذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت هذا المتشابه اللفظي النظر فيهما بحسب السياق هذا السياق وارد في اظهار الامتنان واظهار الامتنان مناسب ان ياتي فيه باكمل النعمه والانفجار وهذا في سياق الاخبار عنهم فاتى بالنعمه في بدايتها هذا السياق المتشابه اللفظي وهو غالبا في القصص غالبا اقول في القصص وقد يرد في غيرها وهناك كتب كثيره في هذا الباب منها ملاك التاويل لابي جعفر بن الزبير وهو من افضلها ودره التنزيل للرازي وكشف المعاني لابن جماعه من العلوم أيضا أيها الأحبة الوجوه والنظائر ما الفرق بينهما الوجوه والنظائر الوجوه أن تأتي كلمة في القرآن بمعاني مختلفة مثل أمة أتت بمعنى جماعة وأتت بمعنى فرد إن إبراهيم كان أمة وأتت بمعنى وقت وأتت بمعنى ملة وقبيلة كل لفظ بحسب السياق هذا الوجوه النظائر ما هو النظائر هي أن تأتي يعني آية فتورد نظائرها وشبائها من الآيات التي وردت في الموضوع مثلا آيات الصلاة هذه نظائر آيات الصيام هذه نظائر وهكذا فالنظائر هي الآيات ذات الموضوع الواحد والوجوه هي لفظة واحدة جاءت بمعاني مختلفة، هذا الحقيقة باب عظيم لمعرفة تفسير كتاب الله عز وجل، وفيه كتب من أهمها كتاب الوجوه نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنواظر النظائر لابن الجوزي وكتاب الوجوه والنظائر للدامغاني أيضا كتاب جيد، وقد ذكره أهل العلم بأهمية هذا العلم، قال مقاتل: لا يكون الرجل فقيها كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها. ومن الأنواع أيها الأحبة الأمثال في القرآن من علوم القرآن الأمثال في القرآن والله عز وجل قال وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ فعقل الأمثال ومعرفة تلالاتها وهداياتها ودروسها علم عظيم ولهذا قال الماوردي من أعظم علوم القرآن علم الأمثال وقد عده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن وهي قسمان الامثال الصريحه مثل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا صريح واضح ان الله لا يستحي ان يضني مثلا ما بعوضا صريح الكامنه وهو المستنبطه من القرآن مثل في القرآن دل على ان خير الامور الوسط ايات تدل على ان خير الامور الوسط مثل قول الله عز وجل والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا لا فارض ولا بكر ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها كل هذه الايات تدل على الوسط في الامور وهكذا اذا هي الامثال نوعان والثاني حقيقه باب واسع في الاستنباط والتقعيد من القران والرجوع الى القران في ضرب الأمثال وربط الحياة بها من أنواع أيضا من الأنواع أيها الأحبة أقسام القرآن وهذا باب عظيم تحدث فيه ابن القيم رحمه الله تعالى فأبدع في كتاب أقسام القرآن والله عز وجل أقسم بنفسه وأقسم المخلوقات وأقسم بالمخلوقات كثيرة الشمس والقمر والليل والضحى والفلق والفجر والعصر وغير ذلك. وهذه الاقسام لها دلالات نفيسه وعظيمه. ايش المناسبه بين مثلا والعاديات ضبحاء الى قوله ان الانسان لربه لكنود. ما المناسبه بين القسم وجواب القسم؟ المناسبه ان الله تعالى اقسم بالخيل اشاده بها. وذم هذا الإنسان الذي لم يعرف قيمته في قوله إن الإنسان لربه لكنه كان يقول انظر هذا الحيوان عرف قدره وحكمة خلقه وأنت لم تعرف حكمة خلقه إذن معرفة القسم وجواب القسم هذا بديع في فهم كتاب الله عز وجل من العلوم أيها الأخوة العلوم المستنبطة وقد أطال فيها صاحب الإتقان السيوطي رحمه الله تعالى يعني طويلا العلوم المستنبطة من القرآن ويدخل فيها يعني يدخل فيها العلوم المستنبطة العلوم متعلقة بالفقه متعلقة بالعقيدة متعلقة بالتربية متعلقة بشؤون الحياة استنبطت من القرآن ولا شك إن القرآن فيه كل شيء لقول الله عز وجل تبيان لكل شيء وابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من أراد العنف أن يثور القرآن ويقول احد العلماء ما من شيء الا يمكن استخراجه من القران لمن فهمه الله عز وجل. من العلوم ايها الاحبه ايضا المهمه الاعجاز القراني وهو انواع الاعجاز البلاغي وإعجاز التشريعي والاعجاز العلمي الحديث الان الذي توسعوا فيه وربما انهم يعني اخرجوا كتاب الله عز وجل من كونه هدايه الى كونه اكتشافات و يعني مظاهر علمية وهذا الحقيقة يعني ربما أقول أنه لا لا يناسب مع مقاصد القرآن في كونه هداية للناس نعم قد يناسب مع الكفار في المشركين في في إثبات حقائق في إثبات أجاز القرآن و وسبقه نعم من المناسبات أيضا نختصر من من أنواع علوم القرآن علم نفيس جدا جدا وفيه يعني من دخله فقد وجد ثروة وهو باب آه من يقول المناسبات هذا من أبدع أبواب علوم القرآن يعني جعلته في الختام هو وغيره قال الرازي اكثر لطائف القران مودعه في الترتيبات والروابط اكثر لطائف القران مودعه في الترتيبات والروابط الروابط بين الايات الترتيبات لماذا قدم كذا على كذا روابط بين السوره والسوره او افتتاح السوره بخاتمتها حقيقه يعني باب واسع يعني خل لكم مثال ايات الطلاق جاء فيها في وسطها او في نهايتها قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى. بالمناسبه. من نعم عبد الله محمد. طيب ها؟ اهتمامهم الاخره مع الدنيا يعني كانه انتشلهم من مشكلاتهم الداخليه الى العلاقه مع الله عز وجل او كانه قال اذا اردتم العلاج فعليكم بالصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع والصلاه يعني هذا ايضا يشير الى انكم لا تشغلكم مشاكلكم عن الصلاه او عن عن عبادتكم لله عز وجل من افضل الكتب في مناسبات طبعا كتاب الرازي وإن كان فيه يعني يعني أشياء أخرى ككلم يعني من توسعه في الكلام وغيره. في كتاب جميل ونفيس في هذا اسمه البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن لأبي جعفر بن زبير رائع ونفيس. وكتاب تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور للسيوطي. كتاب نظم الدرر للبقاعي إلا أن فيه تكلف واسع. أه من العلوم أيها الأحبة العلوم الجديدة المتجددة النفيسة في علوم القرآن والتي توصلك مباشرة إلى الهدايات هي علم مقاصد القرآن مقاصد القرآن سبحان الله هذا علم عظيم غفل عنه كثير من الباحثين مقاصد القرآن أيها الأحبة تعني أن القرآن أنزل لمقاصد من أعظمها أعظم مقصد لكتاب الله عز وجل هو التعريف بالخالق التعريف بالله تصور لو أنك تقرأ القرآن لتتعرف على الله في كل آية في كل آية تعرفك بالله عز وجل لا كان ذلك عظيم من مقاصد القرآن إصلاح شؤون البشر وتنظيم حياتهم وحقوقهم من مقاصد القرآن ربط الناس بالآخرة وانتزاع قلوبهم من الدنيا انتزاع الدنيا من قلوبهم و يعني تعلقها بالآخرة من مقاصد القرآن أيها يحبه بناء البشرية والعمران في الأرض من مقاصد القرآن التزكية تزكية النفوس وتنمية العقول كل هذه المقاصد عظيمة في الكتاب الله عز وجل حينما ننتبه لها وننظر إليها فإنها مفتاح عظيم من المقاصد مقاصد السور وهذا باب عظيم جدا لمن وفقه الله تعالى فإن مقصد السورة يفتح لك الطريق الى فهمها حينما جعلنا سوره الفاتحه في العبوديه فان اولها في التعريف بالمعبود وسطها في, في الاعتراف بالعبوديه له واخرها في سؤال الطريق الصحيح في هذه العبوديه والسلامه من طريق المخالفين وهكذا فان طريق المقاصد يلخ طريق عظيم اختم بباب عظيم جميل جديد وهو ما بدات الان وبدأ الشباب وبدأ الجيل يهتم به ولم يذكره عامة أصحاب كتب لم يذكره أصحاب كتب علوم القرآن وهو باب التدبر وهو من علوم القرآن وتدارس القرآن لم لم أجده في كتاب من الكتب التي ذكرتها باب يعني العيش مع كتاب الله هداية وتزكية وإصلاحا وتذكيرا وتنمية باب النظر لكتاب الله عز وجل لما يريده الله ليتدبر آياته وهذا الحقيقة يحتاج إلى دورة خاصة وقد كان من المقترح حقيقة كان من المقترح في هذه الدورة أن يكون هناك مفاتيح أو مدخل لتدبر القرآن ولكن لعلهم إن شاء الله تعالى في دوره اخرى الا انني احيلكم الى كتب التدبر التي الان انتشرت والمهتمين فيه نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم فهم كتابه على وجه المطلوب وان يفتح لنا ولكم ابواب الفهم والاستنباط والمعرفه وان يرزقنا واياكم الهدايه بكتابه وان ينفعنا ويرفعنا بالقران وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين